0: Buenas tardes, señoras y señores. Comienza hoy un nuevo cursillo... ...alrededor de problemas de la eh, sociología de la música... ...y a cargo de don Ramón Barci. Entre las muchas carencias que los estudios musicológicos... ...tienen en España, está sin duda... ...el de la sociología de la música... Eh, ...muchos se han acercado a ella... ...previendo el interés que tiene asediar esta, este asunto... ...y, y aún conscientes quizá de la poca fortuna académica... ...que suelen tener todavía estos planteamientos... ...pero eh, creemos sinceramente que ninguno con la constancia... ...y la seriedad de Ramón Barce... ...Ramón Barce como todos ustedes saben... ...es un excelente compositor... ...y quien, eh, quienes asistan a nuestros conciertos recordarán, sin duda, algunas de sus obras que hemos oído en esta misma sala y en otras muchas de Madrid. Hoy, por cierto, ha recibido el premio de la Comunidad de Madrid a la creación musical, esta misma mañana a las 12 se lo han, se lo han dado, con lo cual, madrileño como es, Ramón Barce, pues ya puede adjuntar a su currículum, entre otras muchísimas... ...cosas, que también es profeta en su, en su tierra... ...lo cual en Madrid al menos no es, eh, no es nada desdeñable. Pero Ramón Barce, eh, fundador, como ustedes sin duda recuerdan... ...en 1958, junto a otros colegas del grupo Nueva Música... ...que revolucionó eh, eh, la música española de aquel, de aquel momento... ...director del 67 al 74... ...de los conciertos Sonda y de la revista del mismo título... ...que eh, todos eh, guardamos en nuestra biblioteca como documentación imprescindible... ...para entender lo que ha sido la música española del último medio siglo... ...subdirector en la actualidad de la revista Ritmo... ...además de compositor, digo, Rabón Barce es un excelente escritor... ...un compositor, creador, que piensa sobre la música y, eh, en concreto, sobre la sociología de la música, es eh, eh, autor de una traducción, la única que hay en España, del ya venerable texto de Kurt Blaukop, Sociología de la Música, al que ha añadido una excelente introducción que recomiendo a todos ustedes con con viveza que la lean porque plantea con mucha claridad y no sin cierta polémica incluso con el autor que traduce los, eh, su pensamiento sobre la sociología de la música. En su libro de, de textos diversos recopilados en la editorial Real Musical, Fronteras de la Música, también es posible eh, bucear en su pensamiento sobre la sociología de la música. Así que para nosotros es un Verdadero honor tenerle de nuevo en esta tribuna y le agradecemos muy sinceramente su nueva colaboración en nuestras actividades culturales, así como a todos ustedes, el que asistan a las mismas. Muchas gracias.
1: No, 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 no me importa, no me importa, haga lo que quieras, no me molesta. Muchísimas gracias, Antonio Gallego. Muchas gracias a ustedes también. Buenas tardes a todos. Y vamos a, a entrar inmediatamente en materia. A, a mí me preocupa, como a todo el que da una conferencia, me, me preocupa mucho... Eh, no, no aburrir a los a, a los oyentes, naturalmente en este caso creo que el problema es si la sociología de la música puede, y ese es mi deseo despertar un interés suficiente yo pienso que sí pero naturalmente eso es discutible en estas cuatro conferencias lo que yo no puedo hacer Perdón, es absolutamente imposible. Es un panorama de la sociología de la música ni una exposición sistemática de la materia. No, no la puedo hacer, no, no sé si sería capaz, pero de todas maneras no la puedo hacer porque mmm, es que no me parece posible. El problema es que la sociología, como ustedes saben, la sociología en general, quiero decir, mmm, es una disciplina muy moderna arranca del siglo pasado, y que todavía, todavía difícilmente ha encontrado su, su objeto propio y sus métodos propios. Digamos que ha ido encontrando trabajosamente terrenos y, y métodos. A principios del siglo, un pensador muy, muy sutil y muy, muy refinado, como, como Georg Simmel, en su Sociologie, que tradujeron la revista Occidente del año 27, en la Sociología de Simmel, 1908, todavía se, se plantea el problema de la Sociología como el de una... no el de una ciencia que tenga un objeto propio, como puede ser la, la zoología o la historia de América, no, sino como un, 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 una manera de ver materias procedentes de otros campos. Les leo el, el texto de Simmel porque es, es precioso, parece a mí. Dice, en su relación con las ciencias hoy existentes, la sociología es un nuevo método, un auxiliar de la investigación para llegar por nuevas vías a los fenómenos que se dan en aquellos campos del saber. Pero este papel que desempeña la sociología no es esencialmente distinto del que desempeñó la inducción, cuando en su día penetró como un nuevo principio de investigación en todas las ciencias posibles. Se aclimató a ellas y les ayudó a encontrar nuevas soluciones para los problemas planteados. Pero así como la inducción no constituye una ciencia particular, y menos una ciencia que lo abarque todo, tampoco por las mismas razones la sociología por cuanto se funda en la idea de que el hombre debe ser comprendido como ser social y en que la sociedad es la base de todo acontecer histórico, no contiene en la sociología ningún objeto que no esté tratado ya en las ciencias existentes, sino que es solo un nuevo camino para todas ellas, un método científico que justamente por ser aplicable a la totalidad de los problemas no constituye una ciencia de por sí. Y, en otro, páginas más adelante dice, eh, dice es evidente que para que quede legitimada una nueva ciencia, eh, cualquiera, la sociología en este caso, no hace falta descubrir un objeto cuya existencia sea hasta ahora desconocida. Todo lo que designamos en general como objeto... Es un complejo de determinaciones y relaciones, cada una de las cuales, si se descubre en una pluralidad de objetos, puede convertirse a su vez en objeto de una nueva ciencia. Del mismo modo, la sociología podría constituir una ciencia particular, hallando su objeto una nueva línea trazada a través de hechos que, como tales, son perfectamente conocidos. Solo que, sin haberles sido hasta ahora aplicado el concepto que descubre el aspecto de estos hechos correspondiente a aquella línea... <coughs> ni haciéndole, constituir una, perdón, y haciéndole ahora constituir una unidad metódica y científica común a todos ellos. Si ha de existir una sociología como ciencia particular, será necesario que el concepto de sociedad como tal, por encima de la agrupación exterior de fenómenos, someta los hechos sociales históricos a una nueva abstracción y ordenamiento. Dice, la sociología pertenece a aquel tipo de ciencias cuya independencia no dimana de que su objeto esté comprendido junto con otros bajo un concepto más amplio, como la filología clásica o la filología germánica, la óptica o la acústica, sino de considerar desde un punto de vista especial el campo total de los objetos. Lo que, en la diferencia de las demás ciencias histórico-sociales, no es pues su objeto, sino el modo de considerarlo, la abstracción particular que en ella se lleva a cabo. Bien, no quiero decir. No quiero decir que hoy, que ha pasado casi un siglo, la sociología se encuentre en este, en este, digamos, en este estadio. Pero la sociología ha trabajado mucho, como sabemos, y ha encontrado algunos campos propios y métodos propios. Quizá muchos, diversos, quizá todavía no, no unificados. Naturalmente, si la sociología, digamos, la sociología madre todavía, si a la sociología madre todavía le queda un resto de indeterminación en cuanto a los a, al objeto propio y a sus métodos, ¿para qué vamos a decir lo que le pasa a las sociologías hijas? Es decir, a las sociologías especiales. La sociología de la música es más reciente todavía. Eh, podemos eh, echarle 50 60 años de edad. Es decir, que es muy joven. Mm, hay las contribuciones ya clásicas, pero absolutamente eh, fragmentarias, de Max Weber, de Guido Adler y después ya las de Adorno. El, el libro que ha mencionado eh, Antonio Gallego, la eh, Sociología de la Música de Kurt Blaukopf, que yo traduje hace unos años, es quizá el primer libro de conjunto que enfoca el problema central de la, de la Sociología de la Música y es de 1900 está escrito en 1938, pero a causa de, de la guerra y otros acontecimientos, el libro no pudo publicarse y se publicó en 1950. De manera que ese primer trabajo de conjunto aparece en 1950. En el prólogo, yo recuerdo que Blaukopf dice, dice la sociología de la música, dice él, esto está escrito en el año 38, claro, es una, dice, una ciencia transitoria. Es decir, Blochov se da cuenta de que en la historia de la música, y en la historia de la cultura sería lo mismo, hay aspectos que, no, que, que están vacíos, que están sin llenar, hay huecos que llenar. No huecos biográficos ni históricos, sino otras cosas. Y entonces él piensa que la sociología de la música puede ser una ciencia, como dice el transitoria, que ayude a llenar esos huecos y hacer que la historia de la música, o en su caso sería la de la cultura, resulte más completa. Y después dice desaparecerá. Cuando yo traduje el libro, o sea, el año 85, pues le pedimos a Blaukopf que hiciera un prólogo para la edición española. Y eh, Blaukov, que ya está jubilado, es viejito, eh, pues hizo un prólogo. Tardó mucho en escribirlo, hizo un, una hoja. Una hoja y media, pues estuvo siete meses pensándolo. Y, y en el prólogo dice que, es, que, bien que no se arrepiente del libro ni nada, pero que en, que en efecto, de entonces para acá, la sociología de la música ha ido encontrando terrenos propios y que se equivocó al decir que era una ciencia transitoria, que no era una cosa provisional ni transitoria, sino que realmente era una ciencia que estaba en sus, en sus orígenes y no había encontrado todavía el terreno propio, pero que ya lo está encontrando. Otra cosa que tenemos que decir de tipo general es que, mmm, claro, la sociología de la música o cualquier otra sociología se puede en realidad ocupar de cosas muy diversas, que, que podemos decir quizá que son todas propias, son objetos propios de la sociología, pero que son muy diversos entre sí. Por ejemplo, el libro de Blaukopf se ocupa de una cosa extrañísima, que a mí me parece central, pero que no deja de ser chocante, que es la, la variabilidad, la modificación de las escalas musicales por presión de, de hechos extramusicales. A mí me parece que eso es una manera esencial de enfocar el problema, porque es poner en relación la música y la sociedad. La música, no el, no el producto musical, sino la música, la, la obra. Pero eso es una posibilidad que no sé cómo podríamos llamarla, si sociología no sé, esencial, metafísica, no sé cómo podríamos llamarla. Pero los libros de sociología habituales no se ocupan de eso. Se suelen ocupar del objeto, el objeto obra y el objeto compositor, y el objeto sociedad, es decir, de las relaciones, sobre todo de las relaciones profesionales y económicas. Es lo que se llama sociología empírica. Sobre todo en España, por ejemplo, hay dos libros traducidos de sociología empírica que se ocupan de problemas de este tipo. Uno es el de Silverman que me parece que me parece que lo tradujeron con el título de Sociología de la Música, pero el libro no se llama así en alemán, se llama me parece que se llamaba ¿De qué vive la música? Y luego el de Raynor, que es una historia social de la música de la Edad Media hasta Beethoven. Estos dos están traducidos y tratan de eso, que bueno es también en sociología. Por ejemplo, pues no sé, ¿por qué Bach tenía que escribir tantas cantatas? ¿Y por qué tenía que explicar latín? ¿Y cuánto tardó Beethoven en vender una edición de unas sonatas? Y... ¿Cuánto cobraba un organista? ¿Y cómo eran las capillas ducales? Todo este tipo de problemas. O en el caso de Silverman, pues, ¿cómo funcionan las emisoras de radio, las francesas, las alemanas? ¿Cómo subvencionan en parte, cómo el Estado subvenciona a lo mejor a los teatros de ópera? Todo este tipo de cosas. Eso es también sociología de la música, claro, es sociología empírica. Que como vemos, tiene poquísimo, bueno, tiene algo que ver, pero no mucho que ver con esa sociología que pone en contacto la presión social, todo, todos estos datos, con la obra misma, que es una de las cosas más vidriosas y más difíciles de, de palpar. Y luego todavía habría una tercera sociología, seguramente hay más, pero yo creo que hay una tercera que podríamos llamarle sociología cultural, que consiste en en colocar el objeto, que en este caso es la música, dentro de un contexto cultural. De manera que en la época, en cualquier época, donde sea ahora, con la época de Schömer, ¿qué pasaba en esa época? ¿Quién eran los pintores más importantes? ¿Cuáles eran las corrientes de pensamiento? este tipo de cosas. Esa es la más, digamos, la más tradicional, la más antigua. En España ha hecho algo de este tipo, bueno, algo, algo bastante de este tipo. Eh, y a veces brillantemente Adolfo Salazar y también hay muy buenos ejemplos franceses, alemanes de, de este tipo de sociología que es un, poco, es un poquito marginal porque por lo menos en lo que yo he leído por lo menos en lo que yo he leído la mayoría de las veces esa comparación resulta resulta así como una juxtaposición un poco inofensiva al menos en lo que yo he leído es decir, nos dicen Schoenberg escribía esta música y al mismo tiempo Egon Schiele hacía esta pintura. Y se ve que hay una relación. Bueno, sí. Pero eso deja las cosas un poquito como estaban, en cierto sentido. Depende cómo se haga, naturalmente. Se le puede sacar más partido, se puede trabajar de una manera más refinada y se puede trabajar de una manera muy burda. Como ejemplo de trabajo burdo, pues se puede mencionar Uh, algunas de estas enciclopedias en fascículos que, de, de, de música que salen en los kioscos, que algunas están muy bien, pero como quieren que sean uh, vistosas, necesitan reproducciones de, de cuadros, necesitan pintura, paisajes, cosas en color, bonitas y, y llamativas. Y entonces, pues, llevan unas sorpresas tremendas, ¿no? Porque se ve una fotografía estupenda de Londres, por ejemplo. Dice... Dice, Händel vivió parte de, gran parte de su vida en Londres. Vista de Londres. Dice, no, bueno, bueno. O se ven unas ninfas de Rubens. Dice, la música de Rameau, pues, a veces aparecen temas mitológicos. Ninfas y sátiros de Rubens. Y así cosas que realmente, pues, son meras justaposiciones. O sea, lo de Rubens está bien, la foto de Londres está, está todo bien, pero no, no tiene gran cosa que ver en el fondo. Es decir, es una pura ilustración, es un puro adorno. En ese sentido, la sociología esta de tipo cultural, que ya ha sido muy rechazada por, ya desde Guido Adler, es una cosa un poco, un poco que queda normalmente en la superficie de las cosas. Un, un matiz más a esta cuestión previa es la idea de adorno que dice una vez, Adorno, que la sociología de la música no debe convertirse en algo parecido, dice él, a lo que hace 30 años fue la fenomenología, y hace 50, esto lo escribe en una conferencia del año 57, y hace 50 la, la psicología, es decir, en una cosa, una especie de moda que se aplica a todo lo que hay, de manera que hace... 60, 70 años, los que sean la moda psicológica, hizo que se escribieran libros de historia, biografías, todo género de cosas, enfocándolos psicológicamente. Y después, más adelante, fenomenológicamente. Hoy habría dicho adorno estructuralmente, ¿no? Todo desde el punto de vista estructuralista. Él dice que, que no debe ser así, que él piensa que la sociología de la música incluso... Bueno, esto es una cosa muy, muy peculiar, que la sociología de la música no debe ser una sociología, sino que es una cosa específica. No es como la sociología de, de la pintura o la sociología de las ciudades, no. Que podría, Esto no lo dice él, lo dice un comentarista, podría ni siquiera llamarse sociología, que es que en la música hay unos hay unos tipos de relación muy peculiares que no están en ninguna otra arte ni actividad, y que el ocuparse de ellos, si queremos lo podemos llamar sociología, pero que no es exactamente una sociología, dice él. De todas formas, Adorno no desarrolló demasiado esa idea, que está comentada por un, por un ensayista, por Serra Betza, y, y la cosa queda bastante oscura. Yo, la verdad, es que no sé bien a qué se refiere. Desde luego, lo que dice Fubini en su libro, en su libro que se ha traducido no hace mucho el total de la historia de la estética, no me parece muy, muy atinado. Lo que dice Subini, esto Fubini es que la música es un arte específicamente social, eh, propio para la investigación, investigación sociológica. ¿Por qué? Pues porque interviene mucha gente, porque además del compositor luego hay un intermediario que es el intérprete, luego hay que organizar los conciertos, todo eso obliga, digamos, a una especie de movimiento social y, eh, y dinerario muy, muy fuerte y que por eso la música es precisamente una cosa mm, perfectamente eh, social. A mí me parece que esto es una frivolidad por parte de Fubini, yo creo que las cosas no son así, Eso no, yo creo que eso no caracteriza a la música, eh, también podría caracterizar a la danza o al teatro, eh, no sé, no, no veo yo que eso sea muy, muy, muy preciso. Yo creo que las razones son otras que ya veremos. A mí me parece que eso está un poquito dicho un poquito apresuradamente. Desde luego no, no, hay, no hay ninguna duda en cuanto a, a la posibilidad del estudio empírico de la música como sociología, claro. Porque una vez que el, el objeto artístico se ha producido, pues es un objeto como ese vaso. Se ha producido una sonata, ya está producida y en ese momento entra en, un, en unos mecanismos de mercado, hay un editor, hay unos intérpretes que la tocan, unas personas que la escuchan, alguien que paga que no paga, unos derechos de autor, unos derechos de ejecución, bueno, muchas cosas. Pero eso no es característico de la música, eso es característico de todo lo que produce el, el ser humano, es un objeto que se ha producido y en el momento que está producido, pues entra en el mundo, como diría García Vaca, en, en el mundo como mercado, el mundo mercado, entonces ya todo lo que hacemos entra en el mundo mercado. Yo creo que eso no es característico de la, de la música, pero sí desde luego es analizable y es muy trabajable y la sociología de la música en general, sobre todo la anglosajona, se ha vencido de ese lado, de estudiar esos aspectos. Nosotros no vamos a tocar nada de eso. Como decía al principio, el, el, el problema de la sociología de la música, problema, digamos, básico, sigue siendo el hecho de que mmm, los terrenos de los que se tiene que ocupar, me refiero a esta sociología absoluta, no a la empírica, son un poco quebradizos, resbaladizos, y además no están tampoco bien delimitados. Entonces, yo lo que deseaba en estas eh, cuatro conferencias era tocar cuatro, cuatro temas que creo que están dentro, algunos son, alguno es casi tradicional ya dentro de lo que se puede hablar de tradición en la sociología y otros no, otros creo que se presentan un poco casi, casi así como yo los presento por primera vez. Es decir, yo creo que son temas posibles para la sociología de la música, temas que no son estética, que no son historia de la música, que no son... Eh, Historia de ningún tipo, que no son tampoco historias biográficas, ni análisis musical, no, es otra cosa. Yo creo que esa cosa es precisamente un terreno propio de la sociología musical. El primero, el, el, el que nos ocupa hoy, nos va a ocupar hoy, eh, es, digamos, el que yo considero básico y que me admira mucho que los sociólogos de la música no se hayan enfrentado a él, sí los estetas. Por ejemplo, Riemann o Hanslick, Adorno. Pero los, los sociólogos, en cuanto, en cuanto sociólogos, no, lo, han, lo han orillado un poco. Yo creo que, que uno debe enfrentarse de una manera eh, drástica a este asunto. Porque sin eso no hay nada, sine qua non. La música dice algo o no dice nada. Y si dice algo, ¿qué dice? Porque naturalmente. Si queremos hacer una sociología de la música es decir, la relación de la música con la sociedad y después de la sociedad con la música tenemos, sabemos que la sociedad dice cosas y hace cosas, pero tenemos que saber un poco si algo de ese mundo social se refleja en la música y luego reaparece en la música No tenemos más remedio es decir, no tenemos más remedio que enfrentarnos a este problema Y vamos a intentar señalar unos cuantos rasgos que algunos son tradicionales otros creo que se exponen por quizá por primera vez desde luego si la música es un lenguaje podemos admitirlo así provisoriamente que es un tipo de lenguaje un lenguaje hecho con sonidos por supuesto eh, ya eh, tendríamos digamos la, la ventaja previa de entrada de que el lenguaje todo lenguaje dice algo perdón, no el lenguaje, claro, el lenguaje claro que dice algo la materia del lenguaje la materia de, nuestras, de nuestra lengua de nuestros idiomas, de todos los idiomas del mundo la materia fónica dice cosas esto sí se ha estudiado y se ha estudiado muy bien además no en cuanto a la música pero sí en cuanto a la, en cuanto a la lingüística por ejemplo, la ha estudiado muy inteligentemente al Arcos, por ejemplo y muchos siglos antes Platón naturalmente Platón en su Cratilos en su pues, ya se enfrenta valientemente con el problema el, el diálogo entre Platón eh, entre Sócrates Hermógenes, ¿no? Hermógenes y Cratilos el problema es este el, 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 la lengua el lenguaje es una cosa convencional o el lenguaje dice algo de la cosa es decir, la palabra vaso es una pura convención o dice algo de cómo es este objeto. Es un problema que, en cierta manera, puede parecernos ingenuo, como muchos de los problemas de la filosofía clásica, pero es un problema vital y básico. Y Sócrates o Platón, con su habitual ironía, pues primero le da la razón a uno de los contendientes, para decir que, en efecto, todas las todas las palabras se refieren a la cosa. En la, misma, en la misma materia fónica de las palabras hay una referencia al objeto. Y cuando ya está convencido, entonces se vuelve atrás y le, le da la razón al otro dice que no, que las palabras son todas convención y ninguna palabra tiene que ver nada con el objeto. Pero lo que hace ahí Platón o Sócrates es exponer el problema. Y exponerlo con mucha gracia y mucho ingenio. Y por ejemplo, cuando él dice la, la R, la ro indica cosas que se mueven rápidas, fluidas. La, la psi, la fi, la sigma, pues indican cosas que resbalan, que chirrían, etc. Este tipo de cosas. Muy, muy agudo por parte de, de, de Sócrates metido a, a lingüista. Porque muchos siglos después, muchos siglos después, porque eso quedó muy abandonado, pero muchos siglos después, los lingüistas han... han han entrado en esa materia a fondo y han encontrado cosas muy, muy interesantes. Como la idea, la, idea de, la idea del simbolismo fonético. Que como, que, como se ha dicho y como dice también Alarcos, no es que haya que tomar al pie de la letra las cosas. No es que un sonido... Si decimos que un sonido es oscuro, no, no, no es para pensar que la palabra... Mmm, por ejemplo, si pensamos que la O es oscura no es para pensar que la palabra sillón por tener una O va a ser una cosa oscura no hay que llegar a esa puerilidad, claro que no pero hay, en muchas palabras, hay un simbolismo y el simbolismo viene de, de, que, de que los elementos fónicos poseen algo que, que procede seguramente del esfuerzo de las cuerdas vocales y de la cantidad de, de aire que expulsamos y de la manera que tenemos de, de de, de contactar los órganos de, de fonación, debe ser algo de eso naturalmente para cada región lingüística hay unos hay unas un etos distinto un, un, un reflejo distinto de las cosas en español por ejemplo pues todos sentimos la A como algo muy abierto seguramente porque abrimos mucho la boca es la vocal más abierta entonces, quizás sea por eso, entonces los poetas no han tenido ningún inconveniente en utilizar la sinfonía vocálica, la literación, todos estos recursos, para indicar algo abierto, escribiendo muchas AES seguidas, palabras con muchas AES. Esto es cierto y lo podemos rastrear en la poesía, como sabemos. Y otros sonidos como la i, quizá porque es muy cerrado, lo interpretamos como algo pequeño o afilado, delgado, puntiagudo. Y esto es así, no es ninguna broma. ¿Por qué, eh, ¿Por qué los hipocorísticos españoles incluyen casi siempre una I? ¿Por qué se dice pepi, nati, pili? ¿Por qué? Pues debe ser algo de eso. El, el empleo abundante de esa I debe ser porque algo cercano, pequeño, afilado, familiar, nos suena así, si no, no utilizaríamos sistemáticamente la I para esas cosas. Esa I que no pueden utilizar, por ejemplo, en italiano. En italiano se puede utilizar la I para esas cosas por la sencilla razón de que, claro, la I es un elemento eh, diacrítico básico para el italiano, para los plurales. Entonces, naturalmente, ellos no pueden utilizar esa I para otra cosa, pero nosotros sí, ellos tienen que utilizar otros procedimientos. Eh, no sé si se si han fijado ustedes en la cantidad de, de, de palabras, de palabras eh, castellanas pintorescas que llevan che. Se puede dar una lista por lo menos de 300 palabras pintorescas. Al decir pintorescas quiero decir que no son la palabra recta, que no son la palabra normal ni académica, sino una cosa medio argot, medio slang, con che, pero una cantidad inmensa. Eso quiere decir que para nosotros, por lo menos para los del centro de la península, castellanos, y quizá algo más, la che significa algo. Es decir, podríamos así... Eh, hay un ejemplo muy bonito que se, que se puede aducir de las diferencias entre la i y la a, por ejemplo, para nosotros, que no ha sido apenas estudiado, pero bueno, sí, alguna vez, pero muy poco. La diferencia que tenemos en español, y que en otro idioma no es así, podría ser de otra manera, pero así no es, entre aquí y acá, entre allí y allá naturalmente que allí y allá es lo mismo, y aquí y acá es lo mismo pero el empleo de una I aguda o de una A aguda indica algo, o nosotros sentimos algo ahí algo que no es no es tan claramente semántico como para que un diccionario lo distinga, en general pero algo sí pasa y en general nosotros observamos que el aquí parece que indica algo más puntual y el acá parece que indica algo más ancho. De la misma manera que el allí indica un punto más definido y el allá indica una especie de abanico. Y eso lo sentimos muy bien. ejemplos de estos hay muchísimos. Es decir, que la materia fónica posee ya como algunos eh, algunos simbolismos que proceden pues, seguramente de, 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 de la propia manera de fonación, porque no puede proceder de otra cosa, no hay ninguna razón histórica, son razones evidentemente intrínsecas. Y algo así podríamos decir del sonido. Del sonido, el sonido que utiliza la música eh, es en ese sentido, bueno, parejo al, al sonido que utilizamos en el lenguaje. Son sonidos que de por sí dicen algo. Eh, algunos. Algunos musicólogos. Por ejemplo, Hugo Riemann se ha ocupado en parte de esto, Lotze también, algunos psicólogos. Por ejemplo, en la música hay unas notas más graves y otras más agudas. Y es un hecho evidente que para nosotros las notas graves pues, tienen un significado distinto de las agudas. Es decir, nosotros las graves, las que tienen menos, menos vibraciones, pues nos evocan cosas distintas de las agudas que tienen más vibraciones. Volveríamos a decir aquí lo mismo, no es que para que esto se tome de una manera al pie de la letra ni de una manera mecánica, pero el hecho existe. Y naturalmente el compositor utiliza esto. Eh, lo utiliza porque, porque encuentra que naturalmente lo puede utilizar. En, en, seguramente de una manera espontánea. Si sale, pues no sé, sale un, un dragón pues el dragón será preferible mmm, identificarlo con sonidos muy graves, con los graves del metal, que, una cosa de este tipo. Y si está hablando de cavernas o subterráneos, algo como dice Riemann, pesante, pues preferirá utilizar sonidos graves. El sonido agudo, que parece como que vuela, es más ligero, pues mmm, será lo propio para determinadas cosas. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el reparto en el reparto de las voces en la ópera, por ejemplo, que se hace de una manera muy sistemática entre tenor y soprano de un lado y bajos y contraltos de otro. Es decir, en la ópera de nuestra zona, el joven, que es el héroe, aunque sea un antihéroe, normalmente es un tenor, nunca sería un bajo, porque el bajo significará algo mmm, un poco angustioso, opresivo, puede ser maligno, no necesariamente, pero por ejemplo si es Mefistófeles o es un ser deforme, o, o, o es el enemigo, hay muchos matices, o es un, una persona muy mayor, entonces es el bajo. ¿no? En el área rusa encontraríamos un reparto ligeramente distinto, seguramente condicionado por, por las estupendas voces de bajo de los eslavos. Mm, lo, mismo ocurre, lo mismo ocurre con las intensidades Un sonido, eh, eh, esto es común a cualquier sensación hay unas cosas más intensas y otras menos intensas y esto a nosotros nos dice algo mm, naturalmente en cada, en cada caso es distinto, no es lo mismo un color muy intenso que un sonido muy intenso pero la intensidad la, la gradación de intensidad es algo común a las sensaciones en algún sentido entonces el sonido tiene una intensidad y esa intensidad se utiliza. Una cosa que sea abrumadora, pues naturalmente será mucho más intensa que una cosa que sea un, un, un leve y, y sutil pensamiento, que normalmente será pianísimo. Esto es una cosa tan espontánea que, que el compositor lo hace de la manera más natural, sin que todo esto quiera decir que se trata de mecanismos eternos, claro. Se trata de mecanismos que están determinados por la región cultural, y determinados por el tiempo. Las cosas cambian. y eh, cambian muchísimo, claro. Lo mismo se puede decir, pues no sé, de las de las. de las duraciones. Un sonido tiene que ser más largo o más corto. Esto para, para un músico es algo, para un compositor es algo elemental. él sabe que hay sonidos largos y cortos y, y que eso significa algo. No quiere decir que, insisto en que sea un puro diccionario de. de significados, como es el diccionario de los sueños. no pero desde luego un sonido largo es una cosa y un sonido corto es otro, otra. ¿Y, y para qué vamos a decir del timbre? El timbre es una cosa mmm, muy extraña en cierto sentido, porque, mmm, porque está muy lejos de la naturaleza, es decir, no hay... No hay la naturaleza no, no nos da ejemplos, por lo menos bien definidos, de timbres. En la naturaleza no hay oboes, ni, ni trombones, ni violas, no hay nada de eso. Si sí hay, en cambio, intensidades y si sí hay duraciones y alturas hasta cierto punto. Pero timbres raramente. Sin embargo, el timbre, eh, que seguramente por ser el elemento más artificial, eh, tiene menos, menos eh, denotaciones automáticas. En cambio, está lleno, se ha cargado enormemente de connotaciones de otro tipo. Digamos históricas, culturales, eh, psicológicas. Se ha cargado muchísimo. No, no, bueno, no sería posible... Bueno, decimos dos o tres cosas, porque el, el timbre es algo tan, tan enormemente cargado que basta que suene un instrumento para que de inmediato asociemos algo con ese instrumento. Dos cosas, asociamos el timbre y el instrumento, porque son dos cosas diferentes. Naturalmente, esto no es espontáneo. Esto es un efecto de una historia. Así que si suena un oboe, durante algunos siglos, Pongamos dos, a lo mejor más, pero, pues, ese oboe ha ido asociado a cierto tipo de situaciones pastoriles, campestres, melancólicas, de ahí ha pasado en el romanticismo a algo, pues, tristón, que naturalmente puede combinarse con otras cosas, porque nada va solo, entonces es un, un tipo de combinación. Si suena una flauta, también tenemos unos, unas connotaciones especiales. Cualquier instrumento que suene eh, nos da el timbre y además la idea de que se usa aquel instrumento. En algunos casos esta connotación es, es muy, muy automática e incluso es ya tópica, sobre todo en ciertos instrumentos de percusión, pues naturalmente suena un tambor de inmediato, se puede pensar que eso tiene que, que tiene que ver algo con algo de tipo castrense o, o similar. Y todo esto que, que además puede parecer mmm, que afecta a la música neoclásica, a la música romántica y tal, pues mmm, sigue todavía vigente. Es decir, al cambiar un poco la estética, naturalmente mmm, cambian también la valoración, el ethos o el ethos de los instrumentos, pero, pero no del todo. Por ejemplo, si, si decimos, si mmm, señalamos pasajes, no sé, de Beethoven, de Mozart, de, de Tchaikovsky y tal, todo el mundo quedará contento y a todo el mundo le parece normal. Pero mmm, es más chocante encontrar esos ejemplos en música posterior, en música ya de entrada del siglo XX, en música relativamente reciente. Por ejemplo, en el superviviente de Varsovia de Schoenberg. Pues normalmente los análisis que se han hecho de la obra, pues se ha hablado de la combinación de mecanismos atonales y, y, de, y de música tonal por, la, por el Shema Israel que suena allí, cantado, y cosas por el estilo. Pero no sé si a alguien se le ha ocurrido darse cuenta, quizá no, de que allí hay una trompeta tocando la diana, pero descaradamente. Y allí hay un tambor indicando que aquello es un campamento más o menos militarizado, pero está clarísimo. Y además de una manera sistemática, no una vez, sino varias. Y cuando empieza a hablar el, el narrador y dice, aquella mañana, pues una mañana como todas, suena la trompeta, y aquello es una diana clarísima. Es decir, que todo ese etos de los instrumentos, aún hoy, con el fuerte cambio de la música hacia regiones atonales y demás, todavía todavía se mantiene, no, no, lo podemos, no nos lo podemos quitar de encima, tampoco es que queramos quitarnoslo de encima, pero siempre eh, buscamos una ganancia, una ganancia al al conseguir que un instrumento pueda servir para algo más de aquello para lo que todos los tratadistas decían. Si uno le tratado de instrumentación, pues quedará uno sorprendidísimo porque aparte de que digan allí cómo funciona un instrumento, hay normalmente una descripción del etos del instrumento. Esto es rarísimo, pero es así. Y dice, en el fagot, dice Casella Mortari dice, es como un viejecito, un viejecito que paga. Bueno? Eh, el xilófono, dice, pues el xilófono indica como, como una cosa de, así, macabra. No se acuerda, la danza macabra de Sensáen, -Sain, está clarísimo. Y alguna otra obra, entonces dice el chocar de huesos y tal. Es decir, que normalmente van colocando el etos de los instrumentos. Así como el, el violonchelo es viril y, y el lobo es. Eh, pastoril. Y, y, el, el tratadista lo dice. Entonces, eh, lo que yo decía es que los, los compositores cuando nos encontramos con ese repertorio lo usamos, pero tratamos de, de ganar terreno. Es decir, si nosotros podemos usar. Un instrumento que tradicionalmente se ha considerado un instrumento eh, para hacer llamadas de, de cuartel, como puede ser la trompeta, imitando al cornetín, o cualquier otra cosa. Si podemos ganarlo para otra expresión, pues nosotros ampliamos nuestro, nuestro campo expresivo, ¿no? Pero que eso es una cosa sistemática. Las campanas, ¿para qué vamos a hablar de las campanas? La campana indica pues. pues eso, una campana, es la imitación de una campana o de algo relacionado con la campana. En algunos casos digo que, estos, que estas referencias son casi groseras, sobre todo cuando se utilizan cosas con un deseo pintoresco y, y muy, muy claramente localista, como cuando se utilizan unas castañuelas para decir esto es música española. Es decir, en la Iberia de Vichy o cualquier otra obra, o en la, el fandango asturiano de de Ryshe Kosakov, pues aparece eso, ya de esta música española, o, o, o el cimbalón húngaro, cuando en el Harillanos de Kodai pues hay una danza y él quiere mostrar que aquello es verdaderamente húngaro y utiliza el cimbalón. Es decir, este tipo de cosas ya es muy obvio, muy evidente. Todo este material del que hablamos es, eh, es el material de base, es decir, estos son los ladrillos, la música no se hace con sonidos, sino con, con combinaciones de sonidos. Lo mismo que el lenguaje no se hace con sonidos, como ya indicó Bühler, sino con sonidos y con elementos ya combinados. Eh, igual pasa con la música, naturalmente, la música no se hace con sonidos, se hace con sonidos y con elementos ya combinados. Todo este material de primer grado tiene ya referencias, que hemos dicho algunas, se podrían decir muchísimas. Luego hay un material de segundo grado que tiene muchas más referencias, un material de segundo grado que, que es, por ejemplo, pues cualquier núcleo melódico, cualquier combinación rítmica, cualquier combinación interválica, son materiales ya de segundo grado. Donde, digamos, que el compositor no solo se apoya en, en el ethos del, del sonido que está utilizando, sino que además él añade algo más. Él utiliza un intervalo ascendente por algo, o uno descendente por por algo, y un núcleo rítmico de determinada manera, o una forma musical no vamos a extendernos en absoluto en esto, pero las formas musicales el, el, el tipo de organización de una pieza de música mmm, dice algo y hay algunos musicólogos que lo han rastreado muy sutilmente por ejemplo por ejemplo, el, el esquema más sencillo, bueno, uno de los más sencillos de música, sería ABA es decir, un elemento otro elemento contrastante y luego repetición del primero. Pues hay un analista húngaro, Marotti, que dice que eso, el ABA, sería un reflejo, digamos, de la mentalidad burguesa. Dicen, pues qué raro. No, no es tan raro y tampoco está mal visto. Uno está en su casa, A. Allí se mueve un poco. Decide salir de casa, B da una vuelta por el exterior y luego se vuelve a refugiar en su casa exactamente igual a como él estaba, es decir, sin haber cambiado nada. Es decir, ha salido un poquito al exterior y ha regresado tal y como estaba. Como diciendo, el mundo exterior, bueno, echemos un vistazo, pero yo me vuelvo a mí y estoy como estaba aquí en mi en mi URA, metido, y aquí estoy defendido. Que no está mal visto eso. Eh, Adorno dice también que la reexposición en las sonatas de Beethoven, por ejemplo, después del desarrollo, después de la aparición de los dos temas eh, que son combinados y al final reaparece, reaparecen, que eso es parecido a la vea, pero dice Adorno. Entonces, el compositor ya no vive en ese mundo seguro que uno asomaba la cabeza y se volvía a meter, sino en un mundo que cuenta más con la sociedad, que cuenta más con el resto de la humanidad, porque la reexposición normalmente no es textual o dicho de otra manera cuando vuelve a su casa ya no vuelve igual y no vuelve teniendo en cuenta los otros elementos el otro elemento contrastante que es el exterior, la sociedad, etc. y esto está bien visto es decir, este tipo de cosas no son no son elucubraciones es algo que, que puede rastrearse muy bien y que tiene mucho sentido más aún si vamos a las grandes, eh, digamos, a las, no, no ya a la forma musical, sino a la idea general que puede, eh, que puede informar toda una obra. Una sinfonía, una sonata, una obra grande. La idea general. Esa idea general puede ser completamente explicable, por escrito. Bueno, todos sabemos que muchos compositores han puesto por escrito lo que querían decir, en, su, en una de sus sinfonías y eso es en serio o sea eso se debe tomar en serio luego es posible, y como ha ocurrido en muchos casos, el caso de, no sé Mahler, Tchaikovsky, que, que han retirado aquel material, o de Bruckner han dicho, bueno, no, mejor que la música mm, suene sola y para qué vamos a explicar pero, de hecho ahí había una intención de explicar cosas y, y esas cosas aunque no de una manera niña pero sí se transmiten y llegan. Por ejemplo, la idea betoveniana de la sinfonía humanística pues está muy clara. Es decir, esos enormes alegros de sonata que van al principio pues son una especie de irrupción del, del personaje en el mundo. Después suele haber dos tiempos, uno jocoso y otro meditativo pero además muy claros y muy obvios. Y uno final que depende, depende que unas veces puede considerarse como un triunfo del personaje y otras veces como una derrota, o a veces como una derrota externa y un triunfo interno. Es decir, este tipo de sinfonía que llega hasta nuestros días, porque lo ha utilizado sistemáticamente Chostakovich, por ejemplo, explícitamente, antes eh, Mahler, pues... Esto es una manera de hablar y de decir las cosas. Y no y no una manera y, 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 y no es algo que no se deba tener en cuenta, sino que sí se debe tener en cuenta. Todos los datos que haya, incluso los que pudiéramos llamar, estos últimos que estoy mencionando, que podríamos llamarlos de tercer grado, porque ya no se refieren a la forma musical, sino a la intencionalidad de conjunto, a, por ejemplo, a la imitación de estilos, a todo lo que yo llamo contextualización, de manera que un compositor en su música utiliza cosas que no son suyas. Eso es lo normal. Cosas folclóricas o citas de música culta o de música ligera, muchas cosas. Todo eso eh, quiere decir cosas. Unas veces sistemáticamente y otras no, pero todo ese material hay que tenerlo en cuenta. E incluso, creo yo, se debe tener en cuenta también el material, exógeno absolutamente. Por ejemplo, textos, títulos de la obra, programas que el compositor haya, haya hecho aunque luego lo haya retirado. Yo creo que todo este material de ninguna forma debe uno avergonzarse de utilizarlo porque, los, por ejemplo, los, los, los estudiosos de la literatura nunca se han avergonzado de tal cosa. Si ellos hablan de la Celestina o o del Quijote, jamás se les ocurre prescindir de los criterios externos. De ninguna manera, ¿por qué? Los criterios externos son tan importantes como los internos. Hay cosas dentro, pero hay cosas fuera que nos ayudan a verlo de dentro. Entonces, creo que debe de considerarse el, digamos, el problema de la exégesis así, con los criterios internos y con los externos, Aun con los muy externos, porque así se hace en todo. No sé por qué la música de una manera muy purista va a prescindir de esos criterios externos. La suma, digamos, de esos criterios externos e internos, lo que nos dan es una cantidad inmensa de información y, en suma, pues, no sé, casi un discurso completo de, de la obra musical. ¡Oh! Un discurso completo que hablo demasiado. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Yo me acuerdo que ante anoche estaba yo yendo en casa un disco, la... La sinfonía de Requiem de Monsalvache. Tenía el disco en casa, no lo había podido oír y lo estaba yendo anoche. Claro, yo tenía el disco, tenía la partitura, tenía las notas que había escrito Monsalvache. Y yo decía, la cantidad de cosas que, que se pueden decir de, de esta obra, pero una cantidad inmensa. Entre lo que uno oye, que es muchísimo ya, y los datos que hay en torno, se puede hablar muchísimo. Esta música está diciendo muchísimo, pero una cantidad enorme de cosas. No hacía falta conocer al autor. Yo conozco al autor, pero no hace falta. Todo lo que allí se dice, la música solo y luego los elementos de, del entorno, están diciendo tal cantidad de cosas que casi da vergüenza. De tanto, tanto como hay allí dicho. Es decir, que realmente la música sí dice mucho. Claro, cuanto más nimia y descriptivista es, más dice y por lo tanto dice menos. Digamos, desde el punto de vista schopenhaueriano, dice menos. Dice cosas más nimias y menos de algo importante y directo, del, de, digamos, de la idea, ¿no? Pero bueno, dice menos de aquí y más de allá, o más de allí y menos de acá. Pero de todas maneras, la música dice mucho. Y solo así es como podremos enfocar el el problema, partiendo de esa base de que hay un material que dice muchísimo. La música se puede escuchar, claro, se escucha y ya está, es una manera de oír, pero hay muchas maneras de oír, también se puede oír para exprimirla y para saber todo lo que hay dentro y fuera. Bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.